0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo que sé de Norcorea Y bueno, hoy voy a hablar sobre, sobre internet en Corea del Norte eh, La pregunta es... ¿Hay internet en Corea del Norte? Mm, la respuesta es... Bueno, ¿qué quiere la respuesta corta o la respuesta larga? La corta sería no, a la venga, ya hemos terminado, no hay internet en Corea del Norte, nos largamos Bueno, pero la respuesta larga es que sí ...sí que hay... Eh, ...quizá no tal y como se conoce por aquí... ...quizá no todo el mundo tiene acceso a Internet... Eh, ...bueno... Eh, ...hay varias cosas que me hacen pensar que efectivamente eso es así... Eh, ...y vamos por partes... ...vamos a hablar de, de los norcoreanos... ...bien... ...en Corea del Norte tienen... ...hay 1024 direcciones IP asignadas al país... ...de acuerdo... Eh, bien, eh, entonces pues básicamente eh, con eso pues eh, no sé yo hasta qué punto se puede dar a internet a 25 millones de personas que es lo que se supone que tiene el país, que luego quizá en otro episodio entraremos a detallar si es que realmente hay 25 millones o no, pero bueno, eso es otra historia. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo, a ver... En una situación, voy a ponerme en una situación, digamos, de aquí, de España, de, de, supongo que de la mayoría de países. Nosotros en casa tenemos un router, ¿verdad? Normalmente para conectarnos a Internet. De, de, en ese router, pues digamos que es en, eh, nuestro operador de Internet, nuestro proveedor de servicio de Internet, nos asigna una dirección IP, que es una de las tantas que están asignadas a ese país, o quizá incluso asignadas a ese, a ese operador en concreto, a ese, sí, digo bien, operador. ¿Qué es lo que ocurre? Que... Cuando nosotros accedemos al router, el router nos asigna a nosotros una dirección IP, pero no es la dirección IP pública. A ver, voy a explicarme. Digamos que en el router, del router hacia internet, tenemos una dirección IP pública, que vendría a ser para pa hacer un símil como un número de teléfono. Y de, de router para adentro, vamos a decirlo así, tenemos una dirección IP privada que vendría a ser como pues como la extensión de una línea telefónica llama el número tal extensión tal pues eso eso básicamente la dirección IP privada bien con, con eso en mente bueno podríamos tener muchas conexiones para una sola dirección IP pública podría ser ese el caso de Corea del Norte pero no, no me parece que sea el caso entre otras cosas porque según datos que he podido consultar de diferentes fuentes me gustaría poder recordar cuál fue para poder compartirla. Lo de las 1024 direcciones IP, solo eso, vamos, te pongo el enlace en la descripción porque eso, eso vamos, tengo el. Tengo, es un artículo de Wikipedia, es un anexo de Wikipedia. Eh, está en inglés, pero vamos, que es una tabla de datos, ya que vamos a entenderlo Será muy, muy, muy fácil. No tiene, no tiene mayor complicación. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con. Eh, con otro dato, el dato que digo que no es tan que, que no sé de dónde lo saqué, no recuerdo, y por lo tanto no puedo compartir. Bueno, se estima que el tráfico de datos total que existe en internet de Corea del Norte es eh, digamos de media de un Gigabit por segundo. Tráfico total del país. Mmm. Wow. Eso no es nada. Es la nada misma bien, tengamos en cuenta España bueno, España eh, no sé, yo creo que presume de tener buenas conexiones a internet eh, ahora mismo, por ejemplo, yo en mi casa puedo considerarme un desgraciado o, alguien, o un conformista más bien la segunda porque tengo 100 megabits eh, por segundo en mi casa, pero que es normal que en conexiones de internet domésticas ahora mismo estén ofreciéndote eh, perdón, 600 gigas eh, perdón, Uy, me gigas. 600, me 600 megabits, madre mía, 600 gigabits. O sea, en, en una conexión doméstica eh, se puede llegar a tener el 60% de, de, del potencial de tráfico de datos, de, del potencial de velocidad que tiene Corea del Norte. Eh, no sé, eh, eh, es muy fuerte. Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Digamos... Tenemos una conexión a un vídeo de YouTube que en Corea del Norte, bueno, alguno tendrá acceso a YouTube, son las élites, ¿eh? yo pienso, y bueno, hasta donde sé, las que normalmente tienen acceso a Internet. Vamos a poner un vídeo de YouTube, pues yo que sé, 2 dos, eh, dos mega, vamos, eh, pues sí, una resolución más o menos media tirando a baja, 2 megabits por segundo, bien, 2 eh, megabits por segundo, querría decir que. Eh, pues eso. Eh, a ver, 1.024, eh, vamos alrededor de, a ver, si es 500, 512 personas podrían estar viendo un vídeo en esas condiciones en Corea del Norte. Mm, poco, ¿no? Ya, ya se puede ver por dónde van los tiros. ¿Para qué se utiliza Internet? Bueno, por asuntos de telecomunicaciones. Eh, bueno, los turistas sí que pueden mandar correos electrónicos, aunque sean de 100 kilobytes, ¿vale? Para que no mande fotos y estas cosas, ¿no? Eh, los turistas sí que pueden mandar eh, eh, correos electrónicos y tal. Eh, ya digo, las élites, los centros tecnológicos, ¿vale? Eh, Determinados determinado, eh, complejos tecnológicos sí que tienen acceso a Internet. Entendamos que es un acceso a Internet bastante reducido por lo que se, por lo que se ve. Y, y así, son, poca, son pocas cosas las que parece que tengan acceso a Internet en Corea del Norte. Ahora, ¿es la única vía, digamos, las 1024 direcciones IP de Corea del Norte? No creo, no creo. Tampoco creo que Internet esté masificado en Corea del Norte precisamente, ¿de acuerdo? Pero sí que, a ver, el norcoreano común y corriente no tiene acceso a Internet. ...de acuerdo, tiene acceso a la intranet... ...si es que tiene acceso a un teléfono móvil... ...o a un equipo informático... ...o incluso si es que tiene acceso a la electricidad... ...o a una línea telefónica... ...y ahora explico lo de la línea telefónica... Eh, ...entonces, el coreano promedio no... ...no, no. Eh, por lo que he podido ver, no... Eh, ...los turistas, he escuchado que... ...hay redes 3G en Corea del Norte que digamos como turista se puede tener internet no sé a qué precio evidentemente estará fuera de cualquier plan de roaming y todo esto o sea esto habrá que pagarlo eh, y mucho me imagino el, la compañía parece que hay una compañía que es la que la que lleva todo el tema de telefonía móvil eh, no recuerdo quién era parece que era egipcia o algo así y bueno pues para los turistas digamos el acceso a internet entre comillas está un poquito más garantizado no pensemos que mucho que mucho pero pero parece que un poco más garantizado puede que puede que esté bien eh, en cuanto a la, digamos, al acceso que tienen los norcoreanos a la intranet, bueno, pues parece haber sitios. Eh, parece que hay sitios, eh, digamos, a nivel local, a nivel, digamos, provincial, eh, con información y tal. No es que uno pueda llegar y subir cualquier contenido, no, digamos, no, no así como así. Eh, pasa por una censura previa. Y. Y bueno. El, lo que sí se sabe parece ser es que debido a un fallo de seguridad hace unos años se llegó a saber que había 27 sitios web en esa intranet pero no sé a mí hay, ya digo hay cosas que todavía no me terminan de cuadrar de cómo funciona exactamente la intranet lo que sí sé es que o digamos hasta donde he podido averiguar es que funciona en un rango de direcciones IP me voy a poner un poquito técnico ¿de acuerdo? es eh, eh, un rango de direcciones IP que normalmente está asignado para eh, digamos, sí, eh, redes. Eh, pues de, de intranet, precisamente, pero de grandes dimensiones, del tipo de una universidad, etcétera. O sea, son eh, direcciones IP que comienzan con el 0. 0. 0. 0. O lo que sea o tal. Digamos, y son ese tipo de direcciones IP las que se están utilizando para. Las que se están utilizando para este tipo de, de menesteres, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Eso básicamente es lo que es lo que ocurre. Y, y nada, esa, esas son las condiciones en las que está Corea del Norte en cuanto al tema de internet. Eh, no sé. A ver. Evidentemente con la, con la. intranet sí que hay mucho intercambio, por lo visto. O sea, de, ya, ya, ahí sí que van. Bueno, normalmente el, no sé, no sé hasta qué punto quién, eh, hasta qué punto se puede tener acceso a un equipo informático. Eh, seguramente a través de alguna biblioteca cercana, eh, que la, el que la tenga, pues eh, se puede llegar a tener acceso a esa intranet. Eh, el, digamos, determinados, determinadas empresas o determinadas eh, industrias estratégicas del país tienen acceso a esa intranet. O sea, eso eso se sabe y se intercambia información eh, digamos de esa, de esa manera. Entonces, eh, poco más, poco más es lo que, lo que puedo mencionar ahora mismo sobre la Internet en Corea del Norte, ¿de acuerdo? Eh, como dato curioso, bien, eh, el, el, vamos a decir, la cantidad de direcciones IP per cápita a nivel mundial es de, eh, de 0,6 direcciones IP per cápita. ¿vale? según los datos de este enlace que insisto estoy compartiendo bien, en cuanto a las direcciones IP per cápita que tiene España pues más o menos está por el estilo ¿vale? creo que eran pues 0,611 digamos a nivel mundial y eh, no, eh, sí, 0,601 a nivel mundial y 0,611 eh, a nivel eh, español eh, ¿Qué país tiene, tiene más direcciones IP per cápita del mundo? Bueno, eh, si sí, podríamos pensar Estados Unidos. Y sí, bueno, digamos que ocupa el segundo lugar. El primer lugar reocupa Ciudad del Vaticano. que tiene? ¿Cuántas? No me acuerdo. Eh, tengo que volver a mirar el dato. Estados Unidos creo que tiene como cuatro direcciones IP por, por persona o sea que, vamos, problemas de IP no van a tener no van a tener. y, y Ciudad del Vaticano no, no me acuerdo, eran como 200 o... Eh, tenía una burrada una burrada de direcciones IP yo me quedé alucinando eh, no sé para qué querrán tanto eh, pero en fin eh, entonces ahí, ahí está el asunto eh, uno dice bueno, pero a ver, si yo me conecto a internet tengo móvil, tengo tal, ¿cómo es que puedo sobrevivir Incluso en España eh, con cero dirección, eh, cero vamos con media dirección IP. Bueno, eh, muy sencillo. A ver, eh, uno en casa, eh, en casa normalmente se vive que dos, tres, cuatro personas. Yo diría la media. Entonces, en, eh, con una situación así, nosotros tenemos eh, que por cada dirección IP hay cuatro personas usándola. O sea, estamos usando vamos 0,25 dirección IP, ¿vale? Por decir algo. Eh, pero después en el teléfono móvil estamos conectados a una... Bueno, a una red. Por lo menos yo las veces que he visto la dirección IP que me asigna eh, mi operador. No me asigno una dirección IP pública. Me asigna una dirección del tipo 10.0. lo que sea, ¿vale? Entonces... Eh, en, básicamente el mismo tipo de IP que tiene en Corea del Norte para el intranet <risa> vale. Entonces no se me asigna uni, una única dirección IP pública a mí Sino una para una serie de usuarios Que puede llegar teóricamente hasta los 16 millones de usuarios Pero vamos, no creo que no creo que, 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 que sea así o sea, A lo mejor tendrán, yo que sé, eh, 100 200 direcciones IP públicas eh, para todos los teléfonos móviles de una compañía y entonces se, se reparten entre las diferentes subredes, ¿vale? Eh, pero vamos, que sí, que sí, que, que cuadran los números, que, que no, que no es una cosa rara. De hecho, China tiene hasta menos, creo que tiene 0,3 direcciones IP y nadie cuestiona el potencial de China en Internet. Eh, pero en fin, ahí está... Ahí está todo el, todo el tema. Eh, nada, creo que ya he alargado bastante esto y espero que se pueda entender un poquito. Eh, ahora, yendo a la parte, digamos, más humana, más social del asunto, el tener acceso a Internet, el tener acceso a teléfono con el exterior, que seguramente intentaré averiguar un poquito más y cubrir esa zona, esa parte, pero vamos, en Corea del Norte el acceso a Internet es decir el acceso con el exterior bien sea por internet, bien sea por teléfono bien sea por, por, te, eh, por televisión está prohibido de una o de otra manera y severamente sancionado entonces mmm, vamos que no que, que, en fin que llegado a este punto uno se conformaría con poder mandar una mísera carta y recibir una mísera carta desde el exterior pero mmm, hasta donde parece no suele ser lo habitual para la mayoría entonces pues pues eso es eh, bueno eh, no sé después de dar esta pequeña pincelada a la internet y tal, espero, espero que nos podamos encontrar en el próximo episodio y poderte compartir algunas de las cosas que he estado, que, que ya conozco y que estoy repasando un poquito sobre Corea del Norte nos vemos entonces, hasta luego